0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o książce i o serialu. O serialu pod tytułem Lore, o jego pierwszym sezonie, a o książce pod tytułem The World of Lore, o pierwszym tomie pod tytułem Potworne Istoty. I jako, że są to bardzo zbliżone tematycznie tytuły, bardzo zbliżone również, tak naprawdę jeśli chodzi o formę, ja będę sobie skakał pomiędzy nimi. Ta, ten podcast nie będzie podzielony klasycznie, wiecie, na recenzja książki od tej do tej minuty, recenzja serialu od tej do tej minuty. Będę porównywał te dwa twory, przeplatał, prze, przelatywał pomiędzy nimi, przepływał tak płynnie, jak tylko płynnie się da. Natomiast na początek same informacje, takie suche fakty. Książka została wydana przez zyski spółka. Ja nie posiadam jej fizycznej wersji, ponieważ Storytel wypuścił audiobooka i zapoznałem się z nim w takiej formie. Tutaj od razu na plus mogę powiedzieć, że audiobook nagrany całkiem głośno. Z ostatnimi czasy krytykowałem to, że w aplikacji Storytel te audiobooki są cholernie ciche. Tutaj jest całkiem fajnie. On jest krótki. Trwa nieco ponad 9 godzin. Czyta Daniel Kondraciuk i uważam, że czyta bardzo dobrze. Z tego, co widziałem w internecie, książka, która została wydana w miękkiej o prawie ze skrzydełkami zawiera bardzo fajne ilustracje. No, nie widziałem ich na żywo, widziałem tylko próbkę y, przy szybkim googlowaniu. No, w wersji audio niestety ich y, nie uświadczymy. Natomiast serial został wyprodukowany m.in. przez Glena Morgana, czyli człowieka, który stworzył m.in. z Archiwum X. Pierwszy sezon ma sześć odcinków. Jest to produkcja oryginalna platformy Amazon Prime. Dostępna również w Polsce, z polskimi napisami. I zarówno książka, jak i serial są tekstowym i... Filmowym odpowiednikiem podcastu i to jest szalenie istotne dla nas jako podcasterów. Jesteśmy my tutaj w konglomeracie po pierwsze od wielu, wielu lat podcasterami, a po drugie od kilku dekad fanami horroru. Lor łączy te dwie pasje, łączy podcast i horror, więc ja nie rozumiem, czemu ja solo o tym mówię, a nie z chłopakami, no ale to już, to, to już tam inna kwestia. Ja nie słuchałem podcastu Lore. Podcastów anglojęzycznych słucham jak na lekarstwo, w, w zasadzie w tej chwili w ogóle nie słucham, czasami przypadkiem gdzieś na jakiś trafie e, słuchałem dosłownie kilku, na palcach jednej ręki byłbym w stanie e, je wyliczyć. Narratorem tego podcastu, no twórcą tego podcastu jest e, Aaron e, Manki. I on jest narratorem również serialu, ponieważ zarówno książka, jak i serial to jest taki zbiór, e, anegdot, zbiór e, mniej lub bardziej potwierdzonych faktów. Zbiór zapisków o jakichś wydarzeniach, wierzeń na jakiś temat, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko obracające się gdzieś w koło horroru. W książce jest to dość płynnie przechodzące pomiędzy sobą, ale nie ma jakiegoś takiego, nie ma jakiejś takiej historii, nie, nie ma historii wyróżnianych. Mamy tematycznie to wszystko jakoś poukładane. Na przykład przelatujemy przez wampiry, przez wilkołaki, przez jakieś e, stare zabobony wiejskie, przez nawiedzone domy, nawiedzone miejsca, nawiedzone przedmioty, lalki, duchy, e, zombie i tak dalej, i e, Przepływamy przez te tematy. To nie jest tak, że jak czepiamy się jednego tematu, to e, manki wy, wyczerpuje go ostatecznie. Nie, on do niego jakoś tam potem sobie wraca w, w innym przy innym przykładzie, ale są to takie krótkie anegdotki połączone ze sobą, przeplatane ze sobą, przepływające i to jest tego typu książka, że tak naprawdę gdybyśmy zasnęli na pół godziny w trakcie jej słuchania, obudzili się, to tak na dobrą sprawę nie musimy cofać tych 30 minut, będziemy dalej rozumieć o co chodzi. Po prostu jedna historia się kończy, druga zaczyna. Druga się kończy, zaczyna się trzecia i tak dalej, i tak dalej. A celowo podkreślam to, że nie jest wyróżniona żadna historia, bo w serialu jest wręcz przeciwnie. Tym różni się serial. Każdy odcinek skupia się na, jakiejś, na jakimś temacie. Mamy zawsze jakąś historię we wstępie. Czasami ten wstęp jest animowany. Czasami jest stylizowany na dokument albo faktycznie zawiera jakieś dokumentalne zdjęcia. Czasami jest po prostu fabularyzowany ale zawsze przed, przed czołówką jest jakaś jedna krótka historia. Potem mamy coś, co jest stylizowane na fabularyzowany dokument i to jest historią główną, historią całego odcinka, ale ta historia jest przeplatana, przerywana mniejszymi historiami i cały czas słyszymy z tła głos narratora, czyli autora podcastu Arona Manki. On oczywiście Czasami na chwilę robi sobie wolne, gdy mamy ten fabularyzowany blok w środku, gdzie aktorzy odgrywają jakąś historię dla nas, ale za chwilę znów wkracza na scenę, znów komentuje to, co właśnie widzimy i zaczyna opowiadać jakąś inną, mniejszą, krótszą historię. Część z tych historii, które widzimy w serialu, znajduje się w pierwszym tomie. Jest ich całkiem sporo, ale one nie są tam aż tak rozwinięte. W serialu zostały rozwinięte dużo bardziej w książce te, te, te króciutkie przerywniki są w zasadzie na równi z tą długą historią. I gdybym miał pokrótce, dosłownie w dwóch zdaniach o każdym odcinku cokolwiek powiedzieć, pierwszy odcinek, jego akcja rozgrywa się w XIX wieku i obraca się wokół gruźlicy, pogrzebania żywcem, no i ówczesnych wierzeń i zabobonów w w, w genezę choroby, w, w to, m, gdzie ona może mieć swoje źródło. Odcinek obraca się wokół wykopywania zwłok, a tak naprawdę ostatecznie okazuje się być genezą wampirów i samego Draculi. Odcinek drugi jest czarno-biały i dotyczy lobotomii. Głównym bohaterem jest dr Walter Freeman, Akcja rozgrywa się gdzieś tam pomiędzy 1940 a 1970 rokiem i obserwujemy karierę doktora i rozwój, popularność, lobotomii. Z tego oczywiście jeśli ktoś nie siedzi w temacie, możemy dowiedzieć się kilku fascynujących ciekawostek. Tutaj podkreślić wypada te przerywniki właśnie, bo w pierwszym odcinku nie bardzo było co pokazać. Oczywiście aktorzy odgrywali swoje fabularne fragmenty, ale w przerywnikach właśnie mieliśmy jakieś animacje, czy to jakieś, jakieś pojedyncze dosłownie zdjęcia nie było czym tego zobrazować, natomiast drugi odcinek błyszczy pod tym kątem, ale e, błyszczy w takim nieprzyjemnym sensie, bo tak jak powiedziałem, tematyka obraca się bardzo mocno wokół chorób psychicznych i dostajemy dużo zdjęć archiwalnych ze szpitali psychiatrycznych, takich bardzo, bardzo nieprzyjemnych zdjęć. E, no również archiwalne nagrania, archiwalne zdjęcia z lobotomii, która... No, umówmy się, proces przeprowadzenia tego również do przyjemnych nie należy i, i, i może wywoływać ciarki. Natomiast co psuje ten odcinek to właśnie te fabularyzowane fragmenty. Ja, ja byłbym skłonny naprawdę z większości tych odcinków wywalić kompletnie te fabularyzowane rzeczy, zostawić same archiwalne materiały i dać nam narratora Zofu, dać nam Arona Manki, nawet wykorzystać po po prostu jego podcasty, na moje te seriale mogłyby, ten serial mógłby wyglądać w taki sposób. Tutaj te, zresztą w pierwszym odcinku tak samo, te fabularyzowane e, fragmenty wyglądają trochę jak wycięte z, e, z Holmarku. Nie pasują do tych brudnych, takich naturalistycznych zdjęć z, ze szpitali psychiatrycznych. Z, te, z tego jednego bieguna przeskakujemy do, do takiego, wiecie, f, filmu telewizyjnego pozbawionego koloru, który od razu razi, widać, że to jest, że, że, że to jest nienaturalne, że, że, że to nie odgrywa takiej roli, jaką powinno odegrać. Odcinek trzeci. Tutaj akcja rozgrywa się w Irlandii i dotyczy takich bardzo prymitywnych zabobonów, prostych, prymitywnych wieśniaków. Obraca się dość mocno wokół niezależności kobiet, tego jak kobieta była traktowana w tamtych czasach i jak traktowane były przez mężczyzn jakiekolwiek odstępstwa od tego schematu no i tutaj naprawdę schodzimy do takiego prymitywu do, do, do poziomu podłogi a cała historia dotyczy elfów podmieńców którzy podmieniają naszych bliskich i, i, i wtedy trzeba przeprowadzić różne dziwaczne rytuały a ostatecznie nawet doprowadzić do śmierci takiej postaci jest to oczywiście nieprzyjemne, jak wszystko, y, co, co tyczy się y, wmawiania człowiekowi y, że to, co robi, to tak naprawdę nie jest, to, to jest zupełnie co innego. Wiecie, ja zawsze reaguję źle na historię o szpitalach psychiatrycznych, gdzie może trafić tak naprawdę zdrowy człowiek, któremu coś się wmówi. No i, i tutaj mamy taką sytuację, że mamy zdrową, normalną kobietę otoczoną przez prostych, prostackich, mężczyzn, którzy w tym środowisku są normalni i, yy, i ab absolutnie bez żadnych konsekwencji mogą przeprowadzać swoje yy, no, no chore, nieprzyjemne praktyki. Yy, oczywiście oprócz tego mamy dużo yy, wstawek pobocznych. S sam wstęp do historii dotyczy naszego tutaj czy może nie, nie pamiętam czy to jest XXI czy XX wiek, no ale czasów współczesnych, gdzie również mężczyzna zabił swoją żonę, bo myślał, że yy, w jej ciele na ale ktoś inny się znalazł. To była dość głośna sprawa I, i, i tego typu przerywniki tutaj również się znajdują. Aczkolwiek w przypadku tego odcinka ja kupiłem te, te, ten, tę fabularną część. Czwarty odcinek to jest natomiast temat seansów spirytystycznych, kontaktu ze zmarłymi obudzenia jakiejś siły, jakiegoś zła, nawiedzenia i tak dalej, Część fabularna jest niezła. Opowiada o pastorze, który właśnie przez zabawę w pewnym sensie z seansem spirytystycznym obudził pewne zło w swoim domu, które no, tak długo nękało ich, aż nie udało mu się wygrać, sprawić, aby rodzina wraz z pastorem opuściła ten dom. Natomiast te wszystkie wstawki dokumentalne, to jest tutaj troszeczkę inny temat, ponieważ nie ma w nich strasznych rzeczy, a właśnie różne słynne próby nawiązania kontaktu z, z drugą stroną, ze zmarłymi. Odcinek rozpoczyna się od historii dwóch sióstr, które przez kilkadziesiąt lat e, przedstawiały pokazy i które tak naprawdę e, wypromowały modę, wypromowały e, zafascynowanie seansami spirytystycznymi, a później przyznały, że tak naprawdę oszukiwały. Poza tym e, mamy historię Harego Houdiniego, który przez e, większość życia próbował demaskować tego typu procedery oraz e, Artura Conan Doyla, który z kolei e, był wielkim fanem e, tego typu e, historii. Znaczy bardzo wierzył w kontakt z drugą stroną. E, przez lata z jednym i drugim próbowano potem się połączyć po śmierci. E, w tym odcinku w roli głównej gra e, Robert Patrick, czyli e, aktor wcielający się między innymi w rolę doskonałego Johna Dogeta w dwóch ostatnich sezonach oryginalnej części serialu z Archiwum X. No i muszę przyznać, że e, posunął się w czasie strasznie. Ja na etapie zapowiedzi tego serialu zdawałem sobie sprawę, że gdzieś tam będzie grał Robert Patrick. Tak naprawdę chyba już wtedy w trailerze go nie rozpoznałem. No ale zapomniałem o tym. Miałem to z tyłu głowy, ale w ogóle o tym nie myślałem i oglądając ten odcinek, no przyznam, że długo, dużo czasu zajęło mi, zanim ja zatrybiłem, że to jest, kurczę, Robert Patrick. I wtedy przypomniało mi się, że faktycznie on przecież miał grać w tym serialu. No nie wiem, na ile tutaj charakteryz bo on gra starszego człowieka, ma takie wielkie siwe bokobrody, jest dosyć gruby, tutaj też nie wiem na ile to charakteryzacja, na ile faktycznie ten aktor e, troszeczkę przytył, ale nie da się ukryć, że jest powoli, staje się ciężko rozpoznawalny. Natomiast sam odcinek e, całkiem okej, okay, bardzo fajny. Chyba wszystko, co jest w tym odcinku znalazło się też w książce, w tym pierwszym tomie, o którym dzisiaj mówię. Odcinek piąty to są, rozgrywa się w Niemczech w 1579 roku w miasteczku Bedburg i dotyczy tak naprawdę wilkołaków. To jest taka trochę historia, która stanowi połączenie Czerwonego Kapturka z wilkołakiem, natomiast ostatecznie wszystko rozchodzi się o morderców i o publiczne egzekucje i o reakcję ludzi na publiczne egzekucje. I tutaj też dostajemy kawał historii związany właśnie z publicznymi egzekucjami i z zachowaniem y, ludzi z, z rozrywką, jaką z tego czerpali i tak dalej, i tak dalej. Y, całkiem ciekawa część y, ta wstawkowa, natomiast y, trochę mniej ciekawa część fabularna. I odcinek ostatni, szósty, dla mnie chyba najlepszy i jeśli, żeby nie odbić się od tego serialu, nawet chyba polecałbym od niego zacząć, od niego albo o, może od tego z Lobotomią. Odcinek szósty dotyczy lalek. I mamy tutaj w tej fabularyzowanej części, która już od razu podkreślę, jest bardzo dobrze zrealizowana. Mamy historię nawiedzonego Roberta de Dol. I to jest zrobione bardzo fajnie. Natomiast oprócz tego dostajemy sporo przerywników, które są. Kapitalne. Już zupełnie pierwsza scena, która opowiada nam o wyspie lalek, e, jest absolutnie przerażająca. E, kiedyś był taki serial Deriver. E, były chyba dwa seriale Deriver, ale mówię o horrorze, który e, miał udawać found footage, e, czy też dokumentary, Miał... E, udawać tę stylistykę. To mu do końca nie wyszło, bo tam naprawdę przegieli, skomplikowali sprawę. To był o, serial o statku, który wypłynął na poszukiwanie innego statku. Tam ostatecznie oni wszędzie mieli kamery, gdzie się tylko dało zamocowane, także to jest wszystko zmontowane normalnie jak film. Z tą różnicą, że wiecie, widać, że kamera gdzieś tam filmuje z góry, albo jest na słupie, albo do ściany przyczepiona, albo akurat z ręki. Oprócz tego oni znajdują ostatecznie ten opuszczony statek, w którym jest mnóstwo kaset, które sobie Oczywiście również nagrywałem siebie, jak to oglądają, żeby było widać ich reakcje Także tam e, trochę przegieli z tym wszystkim. Ale mówię o tym dlatego, że jeden odcinek był właśnie e, o Wyspie Lalek. I on też był straszny. Tutaj ten wstęp jest, e, jest kapitalny. On nas wprowadza już tak naprawdę, robi, te, ro, robi swoją robotę. Natomiast historia Roberta de Doll jest świetna. Ona też znajduje się w książce. Przy czym w książce jest e, dużo krótsza i w książce nie ma zakończenia jej. To znaczy jest to zakończenie właściwe, ale w książce nie jest opisane, co dalej stało się z, z tą nawiedzoną lalką, co znajduje się w filmie. I, a, 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 a to, co widzimy w odcinku, w serialu, to dodatkowe zakończenie jest, kurcze, rewelacyjne. Jest dodatkową historią, która jest straszna, jest świetna i wiecie, dodaje nam dodatkowy smaczek. Do, do, do całej tej opowieści. E, oprócz tego dostajemy naprawdę świetne przerywniki o jednym Rosjaninie, który kolekcjonował specyficzne lalki też absolutnie fantastyczna rzecz. Znaczy przerażająca, ale fantastyczna. Natomiast w książce to znalazło się jako, tak jak, tak jak mówię, jako jedna z opowieści. Na przykład zaraz obok chyba, chwilę przed albo chwilę po, wydaje mi się, że chwilę przed, w książce jest opisana historia Annabel. Ta historia, która stanowi prolog do pierwszej obecności, czyli opowieść o pielęgniarce, która dostała lalkę, która e, została zwiedziona tym, że lalka jest opętana przez... E, dziewczynę, przyjęła tę lalkę do domu, a okazało się, że wpuściła jakieś straszne zło do swojego domu i tylko do tego oczywiście ograniczamy się w The World of Lore. E, natomiast nie ma tych wszystkich, tej całej obudowy, e, tych wszystkich fantastycznych rzeczy, bo też taka prawda, że tutaj e, obudowa nie dotyczy nawiedzonych przedmiotów, tylko po prostu lalek, dziwacznych lalek. Natomiast w książce e, historia Roberta de, de Doll i Anabel znalazły się w, w segmentie dotyczącym nawiedzonych przedmiotów, nawiedzonych lalek. Ok, podsumowując. Serial jest niezły, ale ma... Dużo wad. Ja z, wiem, że można się w wielu momentach od niego odbić. Wiem, że można się w wielu momentach do niego zrazić. Odcinki nie są równe. Niektóre odcinki są naprawdę takie sobie. Mają tylko dodatkowe smaczki. Z tych sześciu wyróżniłbym tak naprawdę może ze dwa. E, jako takie naprawdę naprawdę dobre. Przy czym nawet jeden z nich ma bardzo dużo wad. Także tak naprawdę super odcinek, to, to chyba jeden. <tak> Ale ten serial oglądało mi się mimo wszystko świetnie. Ja przyznam, że tak jak zacząłem go oglądać, tak e, odpadłem. E, w, w, łyknąłem go e, niemalże odcinek po odcinku. I drugi sezon na pewno będę oglądał. Książka również ma swoje wady, bo... Tak jak już tutaj zaznaczałem, yy, większość tematów jest raczej potraktowana po łebkach, płyniemy przez nie, mamy, mamy taką, taką nić narracyjną, yy, gdzie, gdzie prze, prze, przepływamy przez różne historie, nie zatrzymując się dłużej nad żadną ale z drugiej strony nie ma tej całej waty. Ja nie wiem, czy ta książka jest po prostu zapisem podcastów. Nie mam pojęcia, bo nie słuchałem tych podcastów. Zakładam, że pewnie tak. No i dostajemy po prostu konkrety. Słuchamy sobie fajnych opowieści, fajnych historii. Wiele z nich słyszałem po raz pierwszy. No większość z nich słyszałem po raz pierwszy. One potrafią przerazić, one potrafią wpłynąć na wyobraźnię. No, dowiadujemy się naprawdę fantastycznych rzeczy. Myślę, że gdybym to czytał w liceum, to byłbym po prostu zachwycony w, w siódmym niebie. Ja, gdy miałem te naście lat, uwielbiałem tego typu rzeczy i rozpływałbym się i pewnie czytał wielokrotnie i, i zatrzymywał się nad wieloma fragmentami. No, Teraz po prostu przesłuchałem sobie audiobooka i tyle. Czekam na kolejne tomy, gdy ukażą się kolejne tomy. Poczekam, aż pojawią się w Storytel i pewnie poniesięgnę w formie audio, bo słuchało się tego całkiem miło. Czekam na drugi sezon serialu. Czy polecam? Z uwagami. No, musicie mieć na uwadze to, że możecie się bardzo szybko odbić od samego serialu, ale też od książki, bo jest ona specyficzna. Mnie się podobało. Czy Wam się to spodoba, no to musicie sami sobie na to pytanie odpowiedzieć. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. You